0: Warum die Enteignung großer Wohnungsunternehmen ins Abseits führt. Heute sprechen wir über Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Wie ist da eigentlich der Stand in Berlin? Was würde eine Enteignung eigentlich bedeuten? Die Initiative sagt, dass einer Zahlung ja auch Erträge gegenüberstehen. Ist eine Enteignung sozialpolitisch vorteilhaft? Wie ist die Wirkung mit Blick auf die Investoren? Und Hand aufs Herz, kommt die Enteignung? Ein kleiner Blick in die Zukunft, die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode. Und nun wünschen wir spannende Insights und großartige Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage und heute wollen wir über das Thema reden, warum die Enteignung großer Wohnungsunternehmen ins Abseits führt. Und das mache ich natürlich nicht alleine, weil Selbstgespräche wären ein wenig merkwürdig, sondern mit dem allseits bekannten und beliebten und auskunftsfähigen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich grüße dich, Michael.
1: Ja, grüß dich, Hauke.
0: Genau, also heute wollen wir mal über das Thema... Enteignung reden, was ja an sich schon mal irgendwie eine merkwürdige Idee ist, vielleicht hat das ja seinen Platz in der Rechtsstaatlichkeit, darüber verhandeln wir, wollte ich gerade sagen, darüber reden wir noch im Laufe des Podcasts wahrscheinlich, aber nun erstmal geht es um das Thema die Deutsche Wohnen und Co, da läuft aktuell äh, eine Initiative in Berlin und wie ist eigentlich der Stand?
1: Ja, vielleicht zur Erinnerung, es gibt ja diese Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die wollen gerne, dass alle Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin haben, dass die enteignet werden, beziehungsweise überführt werden in eine Anstalt öffentlichen Rechts, da geht es äh, ja um 240.000 Wohnungen, alles in allem. Und ähm, um das zu erreichen, müssen die natürlich erstmal einen Volksentscheid herbeiführen, Ja, das heißt, dass darüber tatsächlich auch abgestimmt wird. Die haben tatsächlich äh, schon 350.000 Unterschriften gesammelt, sie brauchen 175.000, gerade läuft die Prüfung, ob das denn alles gültig ist, also da wird jetzt geprüft auf Doppelungen oder ob es die Adressen tatsächlich gibt, aber ich denke mal, wir müssen uns damit äh, auseinandersetzen, dass es diesen Volksentscheid geben wird, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, das das heißt, am 26.09. mit Parallel zur Bundestagswahl wird dann eben auch über diesen Antrag entschieden. Es wird also den Volksentscheid geben.
0: Parallel zur Bundestagswahl beschert ja Volksentscheiden in der Regel dann auch eine hohe Beteiligungsquote. Gerade ein Wohnungsmarkt, der ja eigentlich sowieso so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausdifferenziert ist, was die Eigentümerstruktur angeht. Wie viele große Player gibt es denn überhaupt? Hast du eine Ahnung?
1: Also im Wohnungsmarkt Berlin, ich glaube, man kommt so auf 10 bis elf Unternehmen, die davon betroffen sind. Natürlich äh, die die Vonovia, die Deutsche Wohnen, die sind auf jeden Fall dabei. Dann äh, zum Beispiel die Akelius, ein schwedisches, äh, schwedischer Immobilienkonzern. Interessanterweise aber auch zum Beispiel einige große Genossenschaften, die da drunter fallen oder auch ähm, Unternehmen der Kirche ja Die auch eben mehr als 3000 Wohnungen haben. Darüber wird dann auch noch debattiert, würde das für die tatsächlich auch gelten, aber eigentlich nach dem Sinn des Antrags dann natürlich schon. Und äh, das ist ja auch schon spannend, dass es nicht nur die großen Privaten trifft, sondern eben auch äh, aus dem karitativen Bereich unternehmen.
0: Wie erklärt sich diese 3000 Wohnungsgrenze? Also 3000 Wohnungen, das ist ja schon Mittelständler, das ist ja schon kein kleiner Laden mehr, der irgendwie 3000 Wohnungen bewegt Und zumindest in Hamburg sind diejenigen, die in der Größenordnung Wohnungen besitzen, das ist schon, die sind schon wer, also man kennt die. Ähm, wo kommt die 3000 Wohnungsgrenze Hast du eine Ahnung? Also irgendeine Idee?
1: Ehrlich gesagt nein. Also ich glaube nicht, dass sich die 3000 irgendwie ableiten lässt. Ich glaube, das war tatsächlich der Sinn zu sagen, wir wollen all die Großen. Und dann hat man irgendwann einfach festgelegt, 3000 ist die richtige Hausnummer, um ein großes Unternehmen herauszupicken es war ja tatsächlich auch, wenn ich mich recht erinnere, am Anfang gar nicht klar, welche Unternehmen das eigentlich betrifft, ja, also es ist ja nicht so, dass es jetzt nur ein Register gibt, wo man jetzt sehen kann, wie viele Unternehmen sind da, sondern das waren ja erst Recherchen, die da durchgeführt worden sind und ähm, ja, ich im Endeffekt soll es natürlich die ganz großen Treffen, also vor allen Dingen natürlich Deutsche Wohnen, die sind ja quasi Namensgeber auch dieser Initiative, Vonovia, Arkelius und ein paar andere große, ich glaube diese 3000er Grenze, die ist einfach willkürlich
0: gewählt. Ja, okay, hätte ja sein können, dass es das irgendwie einen Sinn macht, der sich mir nur nicht erschließt. Ähm Gut, also ein geschossener Volksentscheid mit reger Beteiligung, 350.000 Unterschriften, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja schon eine ganze Menge. Was würde das denn eigentlich bedeuten? Also... ähm die Enteignung. Was passiert dann genau?
1: Ja, wenn das wenn das zustande kommt, dann würde das tatsächlich bedeuten, dass diese Unternehmen ähm, nicht mehr privat betrieben werden, sondern sie werden überführt in eine Anstalt öffentlichen Rechts. Ähm, so ist die der Gedankengang. Das heißt, 240.000 äh, Wohnungen werden dann verwaltet von einer Anstalt öffentlichen Rechts. Diese Anstalt öffentlichen Rechts. Das ist dann auch ja fast wie eine Behörde. Ja? da gibt es dann auch einen Mieter. Rat, ja das heißt, ähm, da werden Vertreter aus der Stadt und Vertreter der Mieter würden dann bestimmen über dieses Unternehmen, Behörde. Ähm, und ähm, ja, die Unternehmen, die die Wohnung verlieren, das ist halt noch ein großer Streitpunkt. Die Initiative sagt, man müsste nicht zum Marktwert kompensieren. Die meinen, es würde reichen, 15 Milliarden beispielsweise zu erstatten. Weil es ja um Allgemeinwohl geht, ähm, so wie ich die meisten Juristen aber verstehe, wird das nicht möglich sein, sondern dann muss man schon zum Marktwert kompensieren, wie ja auch bei anderen Enteignungen. Und das bedeutet, man müsste rund 30 bis 40 Milliarden Euro dafür aufwenden, je nachdem wie die Marktwerte stehen. Bei den großen Wohnungskonzernen ist es ja relativ einfach, man kann das ja auch aus den Börsenkurs dann ableiten. Ne? Und die Börsenkurse sind relativ hoch ähm, und von daher denke ich, wäre das wahrscheinlich eher in Richtung 40 Milliarden tatsächlich, was dazu zu bezahlen wäre. Und das ist natürlich eine ganze Menge, das würde mal eben den äh, Berliner äh, Schuldenstand äh, verdoppeln. Mehr als verdoppeln sogar.
0: Das klingt für meine Ohren alles so ein bisschen nach Sozialismus-Leid. Also ich meine 240.000 Wohnungen einer Anstalt öffentlichen Rechts oder wie immer die Rechtsform, ist ja völlig egal. Ähm, nach dem Sinne des oder im Sinne des Volksentscheids, der jetzt über die befindet, die jetzt schon am Markt sind, würde dann ja diese Anstalt öffentlichen Rechts auch selbst eigentlich genau darunter fallen. Also sie sie, sie schafft einen riesen, zu Lasten aller anderen Großen oder Mittelgroßen und äh, nimmt sich da selber völlig aus. Finde ich schon einen besonderen äh, Vorgang. Mieterbeirat, das heißt, man öffnet dann auch diesen ganzen wie wieder Tür und Tor.
1: Ja, im, im Prinzip schon. Es ist dann natürlich die Frage, wie werde dann, wie wird der dann besetzt? Ja, dieser Mieterrat. Äh was Auf was dringt der? Es ist ja tatsächlich auch geplant, dass es dann... ein... Ja,
0: entschuldige bitte, dass ich dir ins ja. Wort falle, aber 240.000 Wohnungen, wenn alle anderen nur noch 3.000 groß sein dürfen, das ist ja dann ein Gigant. Unter Zwergen.
1: Genau, ich meine die Kommunalen sind nicht betroffen, die sind ausdrücklich ausgenommen, die sind ja quasi schon in staatlicher Hand, ne, das sind dann die nächstgrößeren, die anderen sind verzwergt, wenn man so will, klar, beziehungsweise sind ja gar nicht mehr da, ne, also es ist ja nicht so, dass dann Deutsche Wohnen 3000 Wohnungen in Berlin halten dürfte, sondern die müssen ja weniger komplett übernommen, ja, in Berlin. Also es gibt dann auch diese, also es gibt dann vielleicht noch einzelne Unternehmen, die vielleicht 2500 Wohnungen bisher hatten. Also das ist, und du hast natürlich recht, das ist ein Eingriff in den Markt, den es in der Weise noch nicht gab. Ne? Befürworter der Initiative sagen dann teilweise, ja, wir enteignen doch jeden Tag in Deutschland, das gibt es immer wieder, aber das ist natürlich schon was anderes, also wenn ich jetzt äh, die, den berühmten Bauern habe, äh, der jetzt so das letzte Grundstück hat, über das jetzt die neue ICE-Trasse gehen soll, dann ist das natürlich so, die Enteignung findet dann irgendwann statt, weil man sagt, dieses Grundstück wollen wir einer besseren, wichtigeren Verwendung für die Gesellschaft zuführen, ja. Einer übergeordneten, ja, und da und wir wollen nicht, dass es da jetzt den einen gibt, der sich einfach querstellt, um irgendwie Fortschritt zu verhindern oder vielleicht auch noch den letzten Euro rauspresst, sondern dann wird man sagen, der muss zum Marktwert kompensiert werden. Hier ist es aber der Fall, da wird ein Unternehmen enteignet. Und der eigentliche Zweck der Unternehmung wird ja fortgeführt. Es sagt ja jetzt keiner, wir machen jetzt aus den Wohnungen Gewerbeflächen oder keine Ahnung, Fitnessstudios oder sonst was, sondern man will ja einfach Wohnungen weiter bewirtschaften. Nur nicht mehr in privater Hand, sondern in staatlicher Hand. Und das ist natürlich schon ein massiver Eingriff. Das ist auch juristisch natürlich sehr umstritten, ob das überhaupt geht. Die Initiative beruft sich auf einen Artikel 15 im Grundgesetz, der aber noch nie Anwendung fand. Ja? Also wenn allgemein wohl Interessen dahinter stehen. Manche Juristen sagen auch, das war damals bei den Gründungsvätern so ein bisschen das Schlupfloch, um zu sagen, naja, wir wollen uns nicht komplett auf Marktwirtschaft ähm, fokussieren, sondern wir erlauben quasi auch noch, dass man theoretisch auch in Richtung Sozialismus gehen kann. Aber... Den Weg sind wir nie beschritten, Gott sei Dank, und von daher ist das hier natürlich schon sehr, auch juristisch sehr, sehr umstritten, ob das überhaupt in der Weise möglich ist.
0: Du hattest das Loch, das es in den Haushalt in Berlin reißt, schon benannt, wobei natürlich irgendwie die Neuverschuldung von staatlichen Körperschaften irgendwie nach Corona noch mal eine besondere Diskussion sicherlich äh, auslösen wird. Äh, nichtsdestotrotz sagt die Initiative dieses dieses ist ja nicht nur ein, ein Loch im Haushalt, sondern es ist ja ein Investment, dem stehen ja auch Erträge gegenüber. Tun Sie denn das, wenn man denn hinterher das ja nicht mehr bewirtschaften will?
1: Naja klar, stehen dem Erträge gegenüber, das muss man sagen. Also die Miete wird ja auch weiter gezahlt, aber ich meine, ein Ziel dieses ganzen Vorhabens ist es ja auch, einen Mietstopp dann durchzuführen. Das heißt, die Mieten sollen nominal konstant bleiben. Es gibt sogar Stimmen in der Initiative, die sagen, wenn dann zukünftig modernisiert wird, dann darf der Mieter auch nicht stärker belastet werden und und und. Ja, Also das heißt, die Erträge... Man muss sich ja immer klar machen, der Immobilienwert ergibt sich aus den erwarteten zukünftigen Erträgen. So und wenn diese Erträge jetzt aber nicht so hoch sind wie erwartet, dann sinkt quasi auch der Immobilienwert, beziehungsweise ich kann diesen Immobilienwert, den ich jetzt bezahlt habe, nicht mehr komplett refinanzieren. Ja. Was bedeutet das? Ähm, naja, ich werde eben nicht diese Schulden tatsächlich kompensieren können, sondern meine Vermutung ist, dass es irgendwann auch auf eine Quersubventionierung hinausläuft, ja? also dass diese Anstalt öffentlichen Rechts aus den Erträgen, die sie erwirtschaftet, sich nicht finanzieren kann ähm, und dann wird quasi der Staat damit äh, wirken müssen, zumal ja eben diese Konstruktion auch wirklich schwierig ist. Ja? Also wir haben das ja. Äh, auch im kommunalen Bereich, äh, wenn da ein gutes Management ist, ja, die Saga ist immer so das Standardbeispiel, ja, aber die haben eben auch ein sehr striktes Management, die schauen ganz genau auf die Kosten. Wenn ich jetzt aber eine Konstruktion habe, wo dann eben die Stadt mit reinredet, wo die Mieter mit reinredet, wo dann eben auch sozialpolitische Ziele mit wirtschaftlichen Zielen verquickt werden, wo eigentlich die Wirtschaft ja auch nicht mehr die große Rolle spielen soll, dann ist es eben höchstwahrscheinlich, dass die nicht rentabel arbeiten. Und von daher erwarte ich, dass da auf Dauer eben auch Subventionen fließen müssen, damit der Betrieb da weiterläuft.
0: Was ja, um es mal ganz deutlich auszusprechen, nichts anderes bedeutet, als eine Steuer für das Wohnen. Also die 240.000 äh, Wohnungen, die werden dann subventioniert aus dem Staat. Was bedeutet das? Es kommt aus dem Haushalt. Wie speist sich der durch Steuereinnahmen? Also wir haben dann im Prinzip eine steuerliche Subvention für 240.000 Wohnungen. Und diejenigen, die denn weiterhin bei allen anderen äh, mieten, da müsste man hast du ungefähr eine Idee, wie groß der Marktanteil von 240.000 Wohnungen ist?
1: Das müssten so rund ähm, 15 Prozent sein, schätze ich 15, mal. 15 20. Etwas etwas mehr, ne? etwas ja. darüber hinausgehend. Aber das ist natürlich schon erklärlich, klar.
0: So, und wenn wir dann über diese Gesamtsumme von, von 40 Milliarden reden oder 30 im, im besseren Fall, dann ist ja die Frage, ob 80 oder 85 Prozent der restlichen Berliner über eine steuerliche Quersubvention für diese 240.000 Wohnungen auch noch belangt werden zu ihrer Miete on top. Also das ist ja in Wahrheit das Unsoziale an einer solchen Quersubventionierung, jedenfalls wenn ich das nicht völlig falsch verstehe. Und dann ist natürlich die sofortige Anschlussfrage, ist es denn wenigstens sozialpolitisch vorteilhaft?
1: Naja, die, die Frage ist ja auch, finanzieren das dann die Berliner quasi oder äh, die Bayern würden jetzt wahrscheinlich sagen, wir finanzieren das über den Finanzausgleich. Ne? <lacht> das ist noch ein bisschen abwegiger. Also das ist, ja, das genau. ist dann doch mal ein bisschen clever. Ich meine, das, das eine kann natürlich auch sein, dass es diese Quersubventionierung gibt. Es kann natürlich auch sein, wenn die Stadt Berlin, wenn das Land Berlin irgendwann Finanzprobleme haben und dann sagen Geben wir jetzt nicht mehr, können wir jetzt nicht mehr, dann geht das irgendwann auf die Qualität auch der Bestände. Ne? Das ist quasi das andere Szenario, das durchaus auch möglich ist. Auch eine Mischung, ne, gewissermaßen, aber. Schlechtere irgendwann Qualität
0: irgendwann, und Steuerfinanzierung, also genau, ein Win-Win im klassischen Sinne.
1: <lacht> genau, dann wird irgendwann nicht mehr modernisiert oder dann wird die Instandsetzung ein bisschen zurückgefahren oder ähnliches. ja Also, ich meine, bei den, bei den ehemalig äh, gemeinnützigen Beständen, die wir hatten, war das teilweise ja so, dass man es einfach auch die Qualität sehen konnte, dass sie einfach deutlich nachgelassen hat. Ich erinnere immer gerne, als die LEG übernommen wurde von privaten Investoren, da hat das Land NRW damals auch gesagt, naja, wir verkaufen auch, weil wir diese Sanierungen jetzt nicht stemmen können. Und das ist auch nicht auszuschließen, dass sich das in der Weise entwickeln könnte. Aber du hast nach dem Sozialpolitischen gefragt und ich finde das auch ganz spannend. Man könnte jetzt ja sagen, okay, das ist alles nicht so wahnsinnig effizient, aber es kommt den Richtigen zugute. Ja, wir leisten da etwas sozialpolitisches, aber auch das muss man wirklich hinterfragen. Also wir haben uns mal angeschaut, wer wohnt denn eigentlich in Großstädten in den Verschi bei den verschiedenen Vermietertypen und bei den großen Wohnungsgesellschaften. Dann stellt man dann fest, nur rund 25 Prozent der Mieter sind armutsgefährdet. Ja, armutsgefährdet heißt, du hast weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens. Ja, Medianeinkommen ist gerade das Einkommen, das 50 Prozent überschreiten und 50 Prozent unterschreiten. Ja, also 60 Prozent ist dann wirklich auch wenig Einkommen, kann man sagen. Also 60
0: Prozent weniger als Medianeinkommen.
1: Nein, nur 60 Prozent des Medianeinkommens. Ah, okay, ne? also 40 Prozent also, weniger also als Median. Genau, okay. genau. Ne? Und ähm, weitere 15 Prozent, also dann insgesamt 40 Prozent der Mieterschaft, die haben weniger als 80 Prozent des Medians. Da kannst du auch noch sagen, okay, die sind auch äh, relativ arm, ja, das lohnt sich, aber das bedeutet eben, 60 Prozent liegen auch darüber. Wir haben auch jede Menge Haushalte, die über dem Durchschnittseinkommen liegen, die eigentlich keine Unterstützung brauchen, die haben halt einfach mal dort gemietet, weil sie vielleicht günstig wohnen wollten und ihr Einkommen für andere Sachen ausgeben wollen, was auch immer, ja, und das heißt, auch sozialpolitisch ist das wenig treffsicher. Und das das finde ich halt auch hier problematisch, dass man ein solch großes Rad dreht und damit letztlich nur einigen wenigen wirklich hilft, wobei man das auch hinterfragen kann, wenn wirklich irgendwann die Qualität der Bestände
0: dann auch sinken würde. Genau, da wären wir dann wieder in der Debatte Subjektförderung oder Objektförderung und was macht man hier eigentlich für einen Riesenkopfstand, um die 25 oder 25 plus 40 Prozent zu, zu fördern. Was ist noch zu beachten? Also was ist da bei dem Thema, was steckt in dem Thema noch drin? Vor allen Dingen, wenn wir mal darüber nachdenken, dass es hier ja noch Menschen gibt, die das auch betreffen, weil sie einfach selber investiert sind, möglicherweise. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Also was ich was ich spannend finde, ich, ich bin ja in einigen Netzwerken auch international dabei und äh, die fragen dann alle, was ist denn eigentlich in Berlin los? Wollen die wirklich da enteignen? Äh, also das, das macht viele schon fassungslos. Und man muss sich ja klar machen, ähm, wir haben schon darüber geredet, dass das ein scharfer Eingriff in die Marktwirtschaft ist. Ähm, ganz wichtiger Pfeiler der Marktwirtschaft ist einfach auch das Vertrauen in Rahmenbedingungen ja, also ich investiere weil ich eben weiß, dass ich später auch die Erträge ernten kann, weil ich die Erträge dann auch irgendwann realisieren kann. Das ist ja das ganz große Problem in vielen Entwicklungsländern. Ja, das, da könnte man ja auch sagen, da lohnt es sich ja wahnsinnig zu investieren, weil ich kann eben mit meinen Investitionen ganz viel Erträge realisieren, wahnsinnige Produktivitätsfortschritte machen, aber viele Investoren sagen, naja, wenn ich dann eben damit rechnen muss, dass ich äh, das auch wieder verliere, wenn dann kriminelle Banden kommen oder ähnliches, die mir dann Eigentum wieder rauben, dann ist das ein ganz großes Problem. So und hier habe ich jetzt natürlich das Signal, da sind Unternehmen, die werden als nicht gemeinwohlmäßig äh, äh, klassifiziert, die werden enteignet und ich glaube, da werden viele Investoren aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland sagen, hm, was ist denn da eigentlich los in Berlin und Trifft es demnächst auch vielleicht andere, trifft es vielleicht als nächstes die Gewerbeimmobilieninvestoren oder trifft es vielleicht nächstens die, die Googles oder die äh, andere Start ups. das ist glaube ich ein ganz schlechtes Signal für die Stadt, als Standort ähm, für Investoren, als Standort für Menschen, die eben dort auch Arbeitsplätze schaffen wollen. Und äh, ich meine, wir hatten auch schon die Diskussion äh, in Kreuzberg, glaube ich, wo es um den Google Campus ging und wo man sich dann gebrüstet hat nachher, dass man das verhindert hat. ja Und äh, auch das war schon ein fatales Signal eigentlich nach draußen. ja Also weltweit streiten sich alle um solche Ansiedlungen. Äh, Berlin freut sich, wenn die nicht kommen. Und das ist natürlich ein Signal, das dann ausgesendet wird. Und gerade Berlin ist ja auch nicht... Ähm, jetzt quasi am Ende der, der Entwicklung, was wirtschaftlich angeht, sondern eigentlich erst im Aufholprozess. Und ich glaube, von daher kann sich das eben auf viele Branchen, auf viele Unternehmen auswirken und kann eben auch den wirtschaftlichen Aufschwung Berlins dann
0: auf Dauer gefährden. Berlin sozusagen auf dem Weg in die Bananenrepublik aus Investorensicht. Also es ist ja schon die zweite das zweite große Ding nach dem Mietendecke. Wir haben viele Stücke darüber gemacht. Das ist ja, was was ist da los? Ist die Kreativität Berlins einfach gehemmt? Haben sie keine Idee mehr, wie sie nach vorne kommen, außer zu verhindern und irgendwem was wegzunehmen? Also was ist was ist der Geist? Ich frage mich, wo ist, wo ist das Zukunftsversprechen bei Menschen, die so sehr darüber nachdenken zu verhindern und jemandem etwas wegzunehmen, also Enteignung ist ja nichts anderes, auch wenn, wir haben über das grünen Programm gesprochen, wo es denn um die Wohnungsgemeinnützigkeit, die ja dann jetzt auch Eingang für das sind blumige Begriffe am Ende, aber alle höchst marktfeindlich und wir haben so viel Daten und und, und historische Abhandlungen über all diese Denkmodelle, wo kommt es her, hast du eine Erklärung?
1: Ja, ich glaube schon, dass das in Berlin äh, ein bisschen Furcht vor dem Fortschritt da ist, so kann man das glaube ich sagen. Ne? Also Berlin war ja lange in so einem Dornröschenschlaf, äh, wo die Mieten extrem niedrig waren, aber man letztlich ja auch sich trotzdem ganz gut, ganz gut gelebt hat. Ne? Also auch mit mit den Mitteln, die eben über den Finanzausgleich kamen, also den Berlinern fehlte, es quasi nicht so wirklich. Und jetzt haben wir wirklich einen starken wirtschaftlichen Aufschwung, der eben auch begleitet ist davon, dass viele neue Menschen in die Stadt kommen, sehr hochqualifizierte Menschen ähm, mit einer entsprechenden Zahlungsbereitschaft. Und ich glaube letztlich, manchen geht das einfach etwas zu schnell. Ne? Die würden sich so eine gewisse Entschleunigung wünschen, und ähm, deswegen, ich meine, das muss man sich ja auch klar machen, ne? du hast es am Anfang betont, 350.000 Unterschriften, also 10% quasi der Berliner Bevölkerung beteiligt sich da, das ist ja irre, ne? ähm, aber ich glaube, das ist bei vielen, dass sie sagen, hm, das geht mir alles zu schnell, ich habe da ein mulmiges Gefühl. Ähm, vielleicht muss man die Menschen da auch wirklich ein bisschen mehr mitnehmen und ihnen mehr zeigen, welche Chancen das eben auch bedeutet. Ja? Also wenn ich es doch schaffe, dass Berlin einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, dann sind ja erst die Mittel da, um, um zu verteilen, um vielleicht in die öffentliche Infrastruktur zu investieren, um die Parks nochmal schöner zu machen, um die Schulen wirklich zu sanieren und ähnliches. Also ich glaube, das, das muss man deutlicher herausstellen, aber wir haben leider auch in Berlin so eine gewisse Wirtschaftsfeindlichkeit äh, immer schon historisch bedingt sehr, sehr, äh, ja vom ganzen Wählerklientel halt sehr links eingestellt, auch von den Parteien, die sind alle ein bisschen weiter links. Das macht es schwer. Ja? Und äh, ich, ich glaube, man müsste mehr aufzeigen, dass, dass es mehr Chancen gibt als Risiken gibt und dass man diejenigen, die eben jetzt vielleicht nicht an diesen Chancen so partizipieren, dass die eben auch kompensiert werden können.
0: Genau. Aufschwung oder Fortschritt heißt, das, ist, das klingt immer so bedrohlich, aber in Wahrheit ist es ja, wir machen ein Mehr für alle. Also braucht es Partizipationsinitiativen. Vielleicht beteiligen sich da ja auch 350.000 Menschen dran, die sagen, hey, ich möchte beim Aufschwung partizipieren. Das wäre ja was. Hand aufs Herz. Kommt es zur Enteignung? Was glaubst du?
1: Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ähm, also jetzt nach dem Abenteuer Mietendeckel, dass der Senat jetzt auch diesen Weg geht und ähm, wir haben das ja auch in anderen Stellen schon gehabt, wo es Volksentscheide gab, die dann aber nicht umgesetzt worden sind. Ich denke auch, dass man hier ähm, im Zweifel äh, es lassen wird, weil es einfach auch viele Unwegbarkeiten gibt. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, der Senat führt das durch und dann gibt es eine Klage beim Bundesverfassungsgericht und dann hat man wieder so eine Schwebephase für ein Jahr oder anderthalb ähm, und dann sagt irgendwann das Verfassungsgericht, nee, das dürfte nicht und dann ähm, dann haben wir natürlich erst recht das Chaos. Also ich, ich glaube nicht, dass die dass der Senat diesen Weg gehen will. Die Frage, die ich dann aber habe, ist, was wird der Senat dann als Kompensation denen anbieten wollen, die jetzt dafür gestimmt haben? Und das ist, glaube ich, spannend. Da habe ich keine Vorstellung, ne? aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf die eine oder andere Weise noch mal Druck auf die Wirtschaft geben wird, dass man vielleicht noch mehr Erhaltungsschutzsatzungen erlässt, die noch mal verschärft. Das ist etwas, was man im kommunalen Raum starten kann, dass man vielleicht auch noch mehr Druck ausübt wird, dass man äh, Bestände auch aufkauft. Ja? Vonovia also hat auch ja auch gerade
0: angeboten, ein paar Wohnungen zu verkaufen, also 20.000 genau, oder genau. sowas ist ja auch nicht nichts.
1: Genau. Oder dass man vielleicht sogar dann äh, auf die Unternehmen zugeht und sagt, äh, wir lassen das, aber ihr müsst einen Teil Belegungsrechte abgeben, ja? also Belegungsrechte heißt, die Stadt kann selber entscheiden, wer dort wohnt. Ähm, also ich glaube, da ist noch, noch einiges im Gange. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Enteignung, dass dieser Weg tatsächlich beschritten wird. Ich glaube, die Risiken für, die, für das Land äh, sind da einfach zu groß.
0: Ich bin auf jeden Fall irgendwas zwischen fasziniert, entsetzt und interessiert. Das ist ein wirklich spannender Zustand. Ich, ich, ich verstehe es nicht so richtig, aber vielleicht wäre ich dann auch in diesem Podcast nicht richtig. <lacht> ich danke euch, die ihr da draußen bis jetzt zugehört habt. Das, das war wirklich interessant, auch dieses Mal, hoffe ich jedenfalls, dass es das für euch war. Wenn ihr eine Frage habt, die wir nicht behandelt haben, dann schickt uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail findet ihr in den Shownotes, genauso wie den Link zu unserem Kooperationspartner, das Handelsblatt. Inside Real Estate, so heißt dieses Vertical, das ist ein zweiwöchentlicher Newsletter, die würden euch wahnsinnig gerne informieren, zweimal in der Woche mit einem Newsletter mit allen Brancheninfos und auch dazu hört ihr gleich noch was im Abbinder, auch den Link findet ihr in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, herzlich für all deine Einschätzungen und ich finde es großartig, dass du immer diesen ganzen Kram liest, <lacht> wie jetzt den Initiativentext oder die Programme der Parteien, fantastisch. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss, bis nächstes Mal.
0: Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Pott. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash inside real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.